0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, criticando la cultura del mundo de a dos temas por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar del artículo Cultura por una exégesis Culture pour une exigez de Pacant Tielmont eh, en un libro desde un libro eh, sobre la post -crítica, del que ya me explicarás un poco los detalles Javier y vamos a hablar también del último documental de Frederick Wiseman, Monrovia Indiana, sobre el pueblito del mismo nombre en el estado de Indiana en Estados Unidos Javier, Axel para
1: recomendar artículos o libros enteros ¿A dónde nos escribís? Nos escribís con cualquier comentario o, o, o consulta o sugerencia a nuestra cuenta de correo electrónico cosmopodis.gmail.com Y te
0: suscribís si nos seguís en redes sociales, si nos aplaudís, likeás, compartís, besás.
1: Sobre todo en Instagram y en Twitter en cosmopodis. Y nos escuchás en Todas las plataformas. Todas las plataformas de en donde podcast. nos puedes este, evaluar, poner estrellitas y, y compartirnos en Spotify, TuneIn, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast y todas. Y sobre todo esta en la que estás escuchando. Entre los mensajes que recibimos esta semana. ¿Qué recibimos en nuestro oh, correo de lectores? Me mensaje
0: que no recibimos en realidad. Eh, no recibimos un mensaje aclarando que cuando alguien de los dos. Eh, hablaba de Scarlett O'Hara en Lo que Miento viento se llevó uh -huh. citando una imagen que aparece en el libro Imagen de Godard, en realidad se trataba de la actriz Joan Crawford en la película Johnny Guitar Sí, estuve muy flojo ahí Así que, Estuve pero bueno, muy era, flojo
1: en otro lugar también Era
0: una pista para... Ya te dejo seguir con tu autocrítica, Javier era, <risa> Estoy era haciendo ahora. mi autocrítica Eh... eh, eh. Sí, igual esperábamos, lo habías dicho a propósito para ver si alguien te corregía, no sucedió, y es lo mismo, me parece, con este otro dato que querías aclarar.
1: Sí, sí, que dije, eh, hablando de, de la esperanza, a propósito de Jean-Luc Godard, la, lancé eh, la categorización equivocada de que la esperanza es una virtud teológica, cuando es una virtud teologal, como se la conoce en la, la teología católica, que son las, las virtudes o los hábitos que Dios pone en el intelecto y en la voluntad de los hombres para orientarlo hacia Dios. Eh, la esperanza, la fe y la caridad son estas tres virtudes que orientan al hombre a la divinidad. Me encanta que se, se revele el,
0: tu verdadero objetivo en este podcast, que es educar al mundo. Evangelizar. ¿no? evangelizar a, a todos. <risa> eh, gracias Javier por eso. Voy a... Voy a llamar a, a algún cura amigo y preguntarle. Chequear. chequear, chequear. Chequea. Eh, bueno, esta semana no fuiste
1: a la iglesia, Javier, pero estuviste leyendo. Estuve leyendo autores católicos, además. Eh, no, estuve... Estoy leyendo un, un libro eh, interesante eh, publicado recientemente en las prensas universitarias de, de Francia. Muy recientemente. Muy recientemente. Es un volumen... De, contribu de varias contribuciones es un volumen colectivo dirigido por Laurent de Suter de Suter un, un, te un, un teórico del derecho profesor en la Universidad Libre de Bruselas eh, que reúne a una serie de, de autores más, en la mayoría de ellos son filósofos o, o teóricos de distintas disciplinas para reflexionar sobre perspectivas postcríticas es decir, distintos modos de, de teorizar la actividad intelectual más allá del paradigma dominante del pensamiento moderno que es el pensamiento crítico, digamos, desde la tradición kantiana en adelante el mismo autor, eh, el mismo director del volumen, Laurent de o Laurent de Souter, pone una serie de de hitos que serían los que articulan este, esta especie de gran tradición del, pens del pensamiento crítico, tradición muy heterogénea, incluso reconocida por, por los propios autores, que iría básicamente desde, desde Kant hasta. hasta Foucault, pasando naturalmente por, por Adorno. El... Y por Marx, Y por él. Marx también, sí. Eh, eh, los, los capítulos están dedicados a distintos dominios de, del saber eh, como la, la técnica el do, campos de saber o del pensamiento ¿no? la técnica, la, las costumbres la existencia la literatura, el arte la, las escenas las escenas quiero decir como las artes escénicas eh, y el, el, el texto que me parecía interesante para traer a, aquí a, al pod porque me parece que que solicita o cuestiona algunas de las, de las problemáticas casi éticas o, o metodológicas de nuestra propia práctica acá en el, en el POD, es el artículo dedicado a la cultura eh, cuyo autor es Paco Thielmont, que es un ensayista y escritor francés conocido sobre todo por sus contribuciones en, en materia de, de comentarios sobre literatura, de ciencia ficción o ¿no? de o de cultura popular, en, en el campo de la música del rock, las, las historietas o las series televisivas, eh, que escribió en, en este volumen post-critique un, un, un elogio de la exégesis, que sería el modelo que Thielmont considera que tendría que ser el modelo que supera eh, el, el pensamiento crítico. El postulado sobre que el que parte un poco Thielmo es el postulado de que existe una, una condición moderna del hombre, que es una condición que lo vuelve miserable e infeliz, que es el de disfrutar más odiando lo que. odiando lo que odia que amando lo que ama. Básicamente ese es el, es el punto de partida que, que tiene. Y dice que justamente que, que en ese sentido eh, esta predisposición para dedicarle más tiempo y más energía a, 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 la, a la detestación que, que al amor in, directo e inocente por lo que se ama, es lo que constituye de un más específicamente la razón crítica. El crítico en este sentido es casi el epítome, es el paradigma perfecto de, este, de esta condición humana del hombre que está buscando efectivamente obtener alguna forma de, de placer criticando lo que, lo que no le gusta. Y entonces él lo que, lo que se, lo que se lo que intenta es como hacer una caracterización de cuáles son estas, estas operaciones eh, criticables o, o, o condenables de la razón crítica. Cuando leía cuando le, leía su, su texto yo pensaba como este texto tendría que haber sido titulado Miserias de la crítica. Porque -título que existir. El, crítico, bueno. el título que ya debe existir. crítico que ya debe existir, pero que realmente está orientado a, a, esa, a ese tipo de, de humor. Y que dice que bueno, la, la, la crítica básicamente está, está atravesada por, por dos pasiones eh, y por dos procedimientos que, que, que la, la incapacitan para cualquier forma de, de realización fecunda y productiva, que es eh, la manía de la comparación y la manía de la evaluación. O sea, son las dos modos de pensar que tiene la crítica y son dos modos que no pueden llevar a ningún lado muy bueno uno que es el de comparar todo en este sentido Chelmo ve en la crítica eh, la crítica más este, para él la crítica más fácilmente reconocible es la que formula eh, postulados como por ejemplo, los que esto lo dice él en su texto, los Beatles son como los Beach Boys con Ray Shankar, que es básicamente esa sintaxis, esa ecuación que se ve tanto incluso en internet que es A, 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 A meets B por ejemplo es como claro este, eso es para él como la lógica básica del crítico y que hace que la crítica en el fondo para él no sea sino una máquina de producir eh, rapprochement, o sea acercamientos entre cosas, como un crítico en el fondo no es sino un controlador de similitudes un identificador, es alguien que dice esto es esto, esto que estás viendo en realidad es otra cosa eh, y al mismo tiempo lo otro que hace es poner notas y en ese sentido es como una especie de perpetuador de una lógica infantil, escolarizante, que lo único que hace es eh, prolongar esta sensación de estar a, ante, la, ante la espera de una evaluación otorgada por un maestro. ¿no? Y Maestro, que además en francés es la misma palabra que, que ah. amo. Entonces, lo que él dice es todo esto es como lo contrario de la experiencia estética. La experiencia estética tiene que ser, por definición, la experiencia de lo otro, de lo diferente, de lo que nos desplaza, lo que nos desitúa, lo que nos disloca. Y lo único que hacen estos dos, estos dos razonamientos de la crítica es producir lo mismo, o sea, ser reproductores de la identidad. La crítica es una escuela que le enseña a mi mirada no a ver las cosas diferentes, sino a ver siempre las mismas cosas. Y viendo las nuevas experiencias siendo remitidas y significadas en experiencias que están ya... Eh, que, que la preceden en una cierta historia de un, de un medio, de un lenguaje. Naturalmente, no es muy complicado ver que es, es, esa caracterización un poco caricaturesca de la crítica que hace Tielmo es la que él considera que hay que condenar y que hay que orientarse hacia modos de la crítica eh, o a... O por crítica, después él va a proponer otra palabra, pero por ejemplo, abordajes o acercamientos al arte y a la cultura que abran más posibilidades a la alteridad, a cosas nuevas, a cosas distintas. Entonces dice, por ejemplo, los dos mejores modos para orientarse y conducirse en el medio muy vasto de las ofertas culturales es, por ejemplo, el azar. Como, como una especie de, de, de posibilidad que permite un encuentro entre una obra y una persona en un momento X, produciendo novedad. O incluso eh, los consejos de los amigos, en el sentido en el que para él un consejo de un amigo tiene algo de acto de adivinación. En el que una, un amigo te dice, este libro es para vos. Ese, ese, ese acto, que es un acto casi como de, un acto de magia, produce un efecto ya en, que no solamente tiene que ver con la unión entre una obra y un espectador, sino por un cierto régimen de identificación entre la obra y el espectador que está producido por un tercer término, que es el amigo, y que en ese sentido eh, renuncia a cualquier aspiración de objetividad y universalidad. Entonces él dice, eso es lo que lo dif diferencia el consejo del amigo al consejo del crítico. El crítico aspira a objetividad, a universalidad, fiabilidad... Mientras que el amigo no aspira a ninguna de estas cosas ni, ni espíritu positivo, ni cientificista, etc es como, Aquí también se ve que lo que le importa a Tielmo Es como un cierto paradigma del amor Como la, la relación entre, entre la cultura Y, y los espectadores de cultura Tiene que una relación, en cierto sentido, amorosa O mediada por el amor El amor, otra vez como una cierta relación que excede a la racionalidad, a la previsibilidad, este, al, a, la, a la lógica. Yo veo
0: lo que, bueno, no sé cuánto más me... Sí, lo,
1: déjame, te, te digo básicamente como Dale. él propone una especie de contramodelo. Dale. Entonces dice, la crítica ya no tiene que... que, 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 que no, no tenemos que orientarnos con la, la razón crítica, sino que tenemos que volver un poco al origen de lo que fue la crítica de arte o la crítica literaria o la crítica cultural, que él la identifica como ese género de la literatura del siglo XIX, que era el género de la crítica escrita por poetas, o sea, no por como, profesionales. profesionales o expertos, sino por poetas, y obviamente cita a los grandes tótems de, de la de los infaltables tótems de la, de la literatura de salones, ¿no? como por ejemplo la crítica de arte de Baudelaire, que era una crítica en donde los poetas ponían en palabras una visión proyectada sobre una imagen como experiencia de la mirada y experiencia del pensamiento, ¿no? donde se ponía tanto en juego la subjetividad de quien escribe, en donde no es tan importante saber si esa crítica restituye alguna objetividad de la obra, sino una cierta experiencia que ocurre en el cruce o en el encuentro entre una mirada y una obra. Entonces dice, para mí no hay que hablar más de crítica, hay que hablar de exégesis o de visiones. Y entonces utiliza esta, esta, este término, que es el término de exégesis, que viene de una tradición de, de una figura de la lectura, que es la lectura de los textos sagrados, en donde el texto... Eh, en, en donde la exégesis es una lectura de un texto, en donde lo que habla no es una razón de un hombre, sino una inspiración o una palabra divina y en donde la palabra...
0: Exégesis, es, no sé literalmente, pero es la explicación de los textos religiosos. Exactamente, es es la,
1: la exégesis es como la, la, el lectura régimen de lectura de, de la lectura y explicación de los textos sagrados en donde justamente... llama los sagrados, yo le digo religiosos. <risa> Después podemos... Justamente, a mí me parece que esto es lo que hay que discutir, pero bueno, eh, en, en, en el sentido en el que lo que se lee no es la intención de un hombre, eh, en donde la palabra, se puede, la palabra y la significación de la palabra puede ser resumida a una serie de intenciones, de, 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 de parámetros históricos de la subjetividad del autor, sino a una entidad que es lo divino y una palabra que está inmanentemente expresada en un término de multiplicidad. O sea, la, la, en el, 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 el texto sagrado no hay un sentido. El texto sagrado es, por definición, diseminante, eh, plural, eh, productor de sentidos en, en distintas lecturas y por eso la exégesis es un, un ejercicio en algún sentido infinito. Exactamente. claro. Exactamente.
0: Y el arte, debería, o la crítica de arte, o la exégesis... Exacto, y entonces él dice
1: el, el modelo en el cual hay que, hay, que, hay que retomar para poder repensar la relación entre los espectadores y la obra de arte o la cultura, tiene que ser justamente este modelo de, de la exégesis. Y acá va incluso un paso más allá, eh, diciendo que en, en cierta medida, en la, en la experiencia de, de, del encuentro con, con la obra de arte, lo que se experimenta es un encuentro en el que la conmoción que uno siente cuando, cuando encuentra una obra de arte que lo interpela, es una conmoción de, lo, y te lo digo más o menos con las palabras que él utiliza, y acá es donde como se ve la, la, la relación directa que existe como entre una sensibilidad religiosa y, y la, o el modo que él tiene de pensar la relación entre el arte y la religión. Él dice que lo que se experimenta en un encuentro con una obra de arte es una conmoción de ser tocado por la inspiración y de participar a través de una obra, de la inspiración de esa obra, no eh, a través de un autor inspirado que opera según su propia voluntad, sino de una palabra divina de la que ese autor fue un vector eh, y cuya inspiración toca y transforma la mirada de un ser eh, y de un modo de vivir ¿no? como esta, esta idea de que esta, la, la, una verdadera experiencia con la cultura siempre es una experiencia transformadora que no es simplemente un, una edificación intelectual una estimulación fría o un entretenimiento, sino que hay algo que transforma tu vida y que tiene que ver justamente con este, este, esta especie de, de palabra que atraviesa a la hora de arte, más allá de las intenciones del autor y que te toca a vos en tu calidad de espectador o de lector y en tu historicidad propia de ese momento ¿no? como en el momento en el que una obra te llega en el momento justo eh, diciéndote cosas que no te podría haber dicho si te encontraba en, en otro momento de tu vida o de la historia y entonces él dice, bueno por eso es que hay que hablar en última instancia de lo que a uno le gusta de lo que uno, de lo que uno está enamorado y de lo que a uno lo inspira eh, porque no tiene sentido hablar de otras cosas como la, la, la exégesis tiene que, 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 que dedicarse como a habitar, a pensar en, en, los, en las obras que inspiran y a inventar una mirada nueva sobre estas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como, y en alguna medida alejarse y rechazar esa razón, razón neurótica de la crítica que, que es una, una razón perversa que saca su placer de odiar lo que odia en lugar de amar lo que ama. Eso es lo que dice el amigo Thielmo. Después dice otra cosa. Te, 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 lo, te lo anticipo y después, si querés, lo, lo discutimos un poquito. Dice otra cosa que lo dice al final medio de un modo lateral que a mí me parece que es, que es central. Un fenómeno que él identifica como un fenómeno paralelo eh, y en cierto sentido contemporáneo históricamente de, este, de esta deriva de la razón de la razón crítica y del modo de pensar la relación entre experiencia estética y, y, y razón comunicativa, si querés decirlo de algún modo, que es una transformación que existió dentro del sistema literario en el siglo XIX, que para él es la instalación de la novela en el centro del sistema literario. Él dice: Esto es un fenómeno que pasa al costado, pero que tiene alguna relación y que para mí es central en su argumento. Pero para vos, vos y no vos. Sí, sí, para mí, Javier, que leyendo este texto, que me parece que es en realidad el verdadero. Trouble dans le genre, como el, el verdad, la verdadera preocupación que tiene Thielmo y que en alguna medida es la que vehiculiza todo lo otro, y que es esta, este desplazamiento de la literatura o, de, o, de, o del eje de, como de las jerarquías dentro del sistema literario que pone a la, a la novela en el centro y que desplaza la, a la poesía. Thielmo dice, los, la literatura en el siglo, hasta el siglo XIX eran los poetas. Después ocurrió un cambio pernicioso y nefasto en el cual se desplazan los poetas y se pone en el centro a los novelistas y la novela es en este sentido como la vanguardia de una razón neurótica de, de, un, de un paradigma de la razón eh, de, que, que obtiene placer del odio y de las relaciones frías con las cosas y que desplaza a la poesía que es este régimen de inspiración, de relaciones directas, eh, de la verdad, y la libertad, y el amor, etcétera, Un régimen sublime. A mí me parece que este es el verdadero, como el, el, la, el verdadero mecanismo de la bomba de tiempo está, está ahí. Eh, pero bueno, hay muchas cosas que me parecen interesantes como para, para charlar, ¿no? Como está la cuestión de, de qué es lo que se entiende por crítica, si, es lo que, si, si por crítica hay que seguir. este entendiendo esta idea de jerarquización, evaluación, eh, cuantificación, eh, valoración dentro de una bolsa de valores eh, culturales, esto otro de si hay que, que, que si es edificante solamente hablar de las cosas que a uno le gustan o no qué es lo que uno qué es lo que uno busca entender o aprender cuando uno discute lo que a uno no le gusta no sé vos cómo sí, lo
0: es que eso es lo que te iba a preguntar antes pues en el fondo es la crítica como ¿Cómo decirlo? Como, como actividad intelectual, más allá de, del trabajo de un crítico como haría él, de, de arte o de literatura. Eh, él no critica la, la razón o no condena la razón crítica en general, digo, como, no, como bueno, acto él, frente a la vida. Supongo, él se bueno, ocupa ahí solamente. Porque ahí que, bueno, ambigüedad, eso, creo. Es, eso es
1: lo interesante. Bueno, primero, dos cosas. Uno, me parece que el problema está en hablar de lo que vos decías como de actividad intelectual. Él estaría en contra de la, de la actividad intelectual, en tanto que actividad intelectual es un concepto también que surge a finales del siglo XIX y siglo XX, que presupone una relación de articulación entre la razón positivista o científica y la acción en la esfera pública o en el campo histórico. O sea, es muy, muy difícil eh, deslindar esa idea de lo que es lo intelectual y que en este sentido él está absolutamente en contra. Tanto es así que, que esto es lo interesante de, de, de esta especie de último momento que tiene el artículo en donde él habla de este desplazamiento de los poetas por parte de los novelistas, y en el último, la última página del, del artículo, es un artículo que tiene una veintena de páginas, aparecen dos palabras que no aparecían casi, no aparecían en el resto del, del artículo, que es la palabra revolución y la palabra política. ¿no? Y dice, los, regular, los revolucionarios de hoy leen mucha filosofía, y está bien, pero no tienen que olvidar de alimentarse de la poesía, porque el, del, el, el, el impulso de la poesía sobrepasa los límites asignados a la victoria y al fracaso. Y no, se y no se detienen solamente en la detestación de la injusticia. Podrí tendrían que también los, los revolucionarios alimentarse de la poesía de D.H. Lawrence, que por ejemplo habla en los de, los de la revolución en estos términos. Si haces una revolución, hazla para divertirte. No la hagas con una seriedad espantosa, no la hagas con una gravedad mortal. Hay que hacerla para divertirse. No la hagas porque odias a la gente. Hacela, aunque sea solamente porque querés escupirle en el ojo. Y entonces termina justamente con esta especie de, de elogio, de, de una especie como de impulso poético de la revolución, eh, como un gesto, en el fondo, gratuito, hecho sin ningún otro sin ninguna otra finalidad que el gesto mismo de luchar contra la injusticia. Porque, como dice el mismo autor en, estas, en sus propias palabras, la revolución... Sin eso, sin amor, no vale nada. Y sin revolución, y sin acceso al reino, al reino con mayúscula, a la salvación, nuestras vidas no son sino quejas. Quejas aquí es una palabra fundamental, porque queja es, por definición, la producción de la crítica. En, en francés, como dice? Plant. 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 No son sino quejas y gruñemos, y como sí, gruñidos. Refunfin, refunfuñamientos. No, no gruñidos, gruñidos. Sí, pero es como... No, pero es, es, la palabra, es el ruido que hace el cerdo. Exacto. Realmente. Sobre lo que hubiera podido ser y no fue. Así que la, esa, esa dimensión, digamos, intelectual política no está ausente en lo absoluto. Eh, pero me parece que, que hay, hay como una especie de... De, de arreglo de cuentas con, con, el, como con una especie de tradición moderna del siglo XIX que es bastante, bastante interesante y bastante confusa.
0: Sí, sí yo veo, el, o, o sea, desde el punto de vista pro profesional, entre comillas, de su trabajo, digamos, yo entiendo esta actitud entre el New Age, de decir seamos buenos, querámonos todos. Eh, no sé si New Age o, o qué tipo de, de filosofía oriental eh, que, que puede pretender compartir eh, e incluso su propio trabajo en donde él no conozco mucho su obra o no lo conozco conozco menos que vos eh, pero sé que escribió libros sobre Zappa, Los Beatles, Twin Peaks Lost cosas que a él le gustan y justamente va en ese en esa manera o, o por lo menos coherente con esto que, que decís que, que él presenta eh, pero me sigue pareciendo insuficiente. O, sí, a mí,
1: a mí me parece que en ese, en ese sentido específicamente la relación con el mundo pop lo que, lo que me parece eh, que es eh, en alguna medida insuficiente o insatisfactorio es una relación muy ingenua con lo que se entiende eh, que es el amor. Eh, que es cierto que el amor, dicho abstractamente, es uno de, los últimos, uno de los últimos regímenes de la experiencia en donde en una sociedad secular, materialista, eh, economicista, se puede vivir el vértigo de la alteridad, de, de, de lo desconocido, Eso estamos de lo, de lo otro, estamos de acuerdo. Pero me parece que no es el régimen a través del cual... Eh, se piensa la afinidad con la gran industria eh, del entretenimiento eh, norteamerica, fa, norteamericano, otra vez mis prejuicios, pero sí, de la gran el, industria... los, los ejemplos
0: que da él con su propia obra son norteamericanos. Bueno,
1: digamos. es interesante porque hay una, justamente yo tengo, te, tomé una pequeña lista de los nombres que cita porque parece tener como en la línea de mira como objetivos eh, a todos los críticos de la alta cultura, digamos a todos los discípulos de Adorno, que odian el jazz casi, incluso, como que están en, este, en la torre de marfil, por decirlo de algún modo, y él trata de reivindicar eh, las afinidades por, por las cosas que se quieren, que se, por las cuales uno le gusta mirar, leer, o escuchar ingenuamente o sin mucha mediación, que uno podría decir la tele, o, o cualquier otro, otra forma de de producto cultural que no goza de un, de un prestigio institucional pero al mismo tiempo en la lista de autores que él cita explícitamente en su, en su artículo no hay, te, te leo está Duchamp, Pasolini, Raúl Ruiz Buñuel, Jacques Rivette Fritz Lang, Fellini eh, Borges, Dante, Tomás de Quincy, o sea, Sí, no está
0: arriesgándose a citar gente verdaderamente profana. O...
1: Claro, exactamente. Es como. A, ahí hay como una especie de, de punto que es interesante porque él parece estar hablando de experiencias que tienen que ver como con. Una con, marginalidad. La, con la marginalidad. Y para, para hacerlo se apoya en, en, en figuras que son bastante paradigmáticamente canónicas. ¿no? Es que este, ahí hay, hay algo medio medio extraño. Yo, no, te digo, me, me, me resulta, el, 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 el capítulo me resultó bastante intrigante, en el sentido de que hay algunas cosas que me parecen eh, interesantes y otras que me parecen como profundamente problemáticas. Así me, me gusta una idea de, de, de problematizar eh, la relación crítica, como que, que es una relación no, que por, pensarlo, defini claro. por definición necesita cada tanto repensarse. no eh, pero, pero de ahí a, hacer, a apoyarse sobre esta especie de, de oposición entre, entre razón prosaica y razón poética, me parece que, que en lugar de problematizar, eh, lo que hace es este, reificar eh, como el contrario de aquello que, que él critica, este, sin, sin avanzar demasiado la cuestión.
0: Sí, pues además en su defensa, o sea, pues yo te hubiese preguntado antes, bueno, pero cómo. Eh, cómo se reemplaza, entre comillas, la crítica como guía o, o pistas para descubrir cosas. Y esto que vos decís las dos opciones, azar, es como, bueno, gracias Pacón, pero no me ayudás. O lo del grupo de amigos.
1: Sí, no, lo de, a, que, al revés. Yo te diría que, que casi amigos... lo del azar me gusta más que lo otro,
0: porque... No, eh, pero el... digo, sí, pero
1: cualquiera puede pensar en el azar. Es como... Bueno, cualquiera puede pensar sí, uno. La, lo interesante del, del azar es que... Opera, opera por su cuenta y es siempre es siempre justo en cierto sentido. Pero lo interesante es que, que lo que él decía, dice justamente que esto de, del consejo de amigos, eh, dice, bueno, pero aún en este caso lo que se necesita es tener amigos. Y no todo el mundo tiene amigos. Oh, yeah. <ríe> y entonces dice, pero ahora, con internet y las redes sociales, es fácil identificarse en universos subjetivos que te son ajenos o lejanos, pero que uno ve y con los cuales uno se identifica, y entonces ahí uno dice, bueno... Eh, sí, pero eso
0: sigue sí, siendo los algoritmos que te dan la misma información que vos querés encontrar. Y, o sea, sí,
1: pero incluso más allá de eso, es como... Me parece que es también eh, desconocer, lo, lo, las condiciones, desconocer las condiciones propias de la amistad, que son las condiciones que él elogia. En el sentido de que cuando un amigo te dice este libro es para vos es porque conoce tu historia, te conoce a vos. Eh, sí, pero que, que sale, como vos decías antes, que sale del,
0: del positivismo o de la objetividad de un crítico. Pero es, que es, es ingenuo mientras creer que... que los críticos son que uno lee críticos pensando que son objetivos ya a esta altura. No solamente eso. A mí me encanta The Guardian que tiene siempre o muchas veces poner diferentes críticos criticando la misma película, por ejemplo.
1: Pero no solamente eso, sino que además eh, eh, la idea subyacente de, de estas comunidades de amigos en internet eh, que serían eh, más interesantes e inspiradoras por el hecho de no estar sujetas al, al imperativo de la objetividad presupone que esas opiniones son originales. Eh, originales,
0: claro, que nacen solas de,
1: de esa y que existen solo en esa gente. No, que están regidas por una cierta singularidad que es la de la subjetividad, digamos, ah. oponiendo crítica homogeneizada, objetivante, institucionalizada por un lado y por otro lado una crítica más libre, más heterogénea, que es una crítica de la subjetividad. Y hace falta una muy superficial consulta de la oferta disponible de podcast, por ejemplo para darse cuenta de que las subjetividades eh, que hablan eh, en esa crítica de amigos entre comillas, son subjetividades que están muy lejos de ser originales que están, están muy lejos de ser garantes de la singularidad en la relación entre espectadores y obras de arte así que me parece que hay ahí como un, una crítica de lo que son las instancias tradicionales de la producción de un discurso crítico Que no es del todo eh, no es del todo justa en el sentido en el que no se sustituyen por nuevas voces Más auténticas, más inspiradoras, eh, más directas como podría ser eh, la voz del amigo en un podcast o en un foro Me parece que hay ahí como eh, cuestiones que no, no están del todo del todo resueltas para nada vamos a seguir para, 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 para. el resto para. Del libro después volveré a vos
0: eh, pero te quería preguntar javi tirame un argumento para defender la crítica
1: así la crítica uno o dos no me parece que lo, lo que es y, y, me parece que es falso pensar que la crítica es eh, la podio. no y sobre todo no lo otro que, que es, es, estoy en absoluto desacuerdo con timo que la crítica es productora de regímenes de identificación me parece que si hay algo que, que toda una tradición crítica de, del siglo XIX y del XX es, es eh, la crítica como productora de diferencia. Como decirte, esto que vos creíste que lo leías de un modo, se lee de otro. O sea, los críticos reinventando la tradición de la literatura es todo lo contrario de eh, una escuela de la mirada para reconocer lo ya existente. O sea, que en ese sentido, me parece que es este, ilegítimo y, y está, está equivocado ¿Algo para recomendar? Bueno, para recomendar eh, una, una obra que, que me parece que es importante y que sobre todo me parece que es una obra capital para discutir ese postulado según el cual habría una sustitución sencilla y no problemática de, de, la, poesía, de la poesía por parte de la novela como una especie de desplazamiento de las grandes cuestiones eh, de la sensibilidad, de la verdad y de la emoción que desaparecen con el destronamiento de la poesía por parte de, del prosaísmo novelístico que es eh, la obra de Eric Auerbach Mimesis una representación de la realidad en la literatura occidental que es justamente una verdadera obra eh, muy profunda de lectura sobre eh, los cambios de, de, de funcionamiento de, de la forma novela eh, y de su relación con la realidad en, desde la temprana modernidad hasta el siglo XX. Me parece que muestra que la novela está mucho más cerca de la inspiración poética de lo que Chielmo, eh, de lo que Chielmo dice y que es un, un libro que, que da buenos ejemplos de, de algo que, que es muy interesante, que dice, por ejemplo, Bolaño en sus fórmulas muy graciosas que la, mejor que la mejor poesía del siglo XX está escrita en novela. Este, así que me parece que no son oposiciones tan tan netas muy bien creí que ibas a recomendar un proust un contra sandberg
0: o algo así eso eh, eso para después es, eso lo tenés guardado eso siempre es para después bueno fin de la <ríe> no primera no hay que
1: gastar el polvo de y mangos
0: <ríe> fin de la
1: primera parte Bueno, ahora nos vamos a dedicar a criticar.
0: Exactamente, por eso te pedí un par de argumentos, porque yo, Javi, estoy con bronca. <risa> <risa> fui ayer al cine dos veces, esto no sé si te conté la historia entera, a las seis y cuarto fui a ver la última película de Frederick Wiseman, Monrovia Indiana, eh, película presentada en Venecia en el 2018 y estrenada en París hace dos semanas. Fui a las seis y cuarto, la función estaba completa, digamos un cine chico, pero, pero bajo la lluvia eh, me tuve que volver eh, a casa. Eh, y tres horas más tarde volví al cine, a las nueve y cuarto, ahí sí conseguí una entrada, tuve que llegar más temprano por las dudas. Conseguí una entrada, me instalé en donde yo creía que iba a estar sentado cómodamente, pero no, pues la, la sala se llenó de nuevo. Eh, pero bueno, fui a ver esta película de Weisman conociendo eh, su obra. Eh, Weisman, nacido documentalista estadounidense, nacido en Boston en 1930, reconocido por haber filmado en los últimos años la Universidad de Berkeley, eh, la National Gallery de Londres, el barrio Jackson Heights en Queens, la Biblioteca Pública de Nueva York que es su última película, y que se instalaba ahora en Monrovia, un pueblito de mil habitantes, en, o sea, perdido en el Midwest profundo, y pueblito que había votado, eh, o por lo menos estado de Indiana, que había votado mmm, mayoritariamente eh, por Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses. Y Wiseman filma en 2017, o sea, un año después de la elección de Trump. ¿Qué pasa entonces cuando Weisman, este documentalista progresista, abierto, francófilo eh, de la costa este, va a filmar la América Profunda? Eh, y lo que pasa es algo bastante problemático, que me, además me dio una bronca por muchas razones. Me parece que la película es mala, para no solamente criticar, sino atribuir. Eh, así credenciales <risa> bueno o malo. La película es mala. Eh, desde un punto de vista. ¿Cuánto dura? Dos horas treinta y cuatro minutos. Es, una película, es así. Digamos. Es una película más corta, lo es que un me. Un Exactamente, sus, sistemáticamente sus últimas por lo menos tres películas duraban más de tres horas. Eh, esta dos horas y media dije ah bueno que Ir, irá a la síntesis o hará un panfleto o algo así no es una película que me parece que es mala desde el punto de vista formal intelectual y político si se puede decir de alguna manera eh, desde un punto de vista formal, Weisman es bastante fiel a, a su estilo observacional, eh, o sea que planta la cámara y el micrófono en, en algún lugar y observa sin moverse, eh, montando pequeños episodios que, que, que van completando una especie de retrato global o de una institución, como el caso del, del museo, la, la biblioteca, o de un espacio como en Jackson Heights o ahora en Monrovia, eh, en este caso, más allá de algunas bellas tomas de paisaje del campo en, en Monrovia, me parece que hay. Es, la película es un poco más desprolija que otras, eh, aunque en el fondo tampoco tanto. Eh, el método es igualmente sistemático eh, que en sus últimas películas. O sea, filma una sala, filma la gente que habla en general sin cortarla y cuando quiere irse, filma el exterior de la misma sala, manteniendo el sonido, pero como tapado, y después corte otra cosa. Entonces tiene este, esta construcción así por capitulitos, y son de, de un lado a otro. Nada original con lo que viene haciendo, pero de todos modos, Wiseman no, no se caracteriza por, por buscar renovarse película tras película, y no es eso lo que uno busca, uno quizás busca una, una mirada interesante poder captar momentos de realidad originales y, y montarlos y contarlos eh, de manera inteligente y original y es de nuevo lo que no hace me parece que lo más... Eh, o sea, podría haber sido algo interesante lo que mostraba y cómo lo contaba pero me parece que ahí es casi lo más incómodo de la película eh, en el fondo creo que Wiseman filma y muestra todo lo malo que él ve en la gente, en los habitantes de Monrovia o sea, entre paréntesis quizás con razón, digo, probablemente con razón, pero que no deja de ser problemático. ¿Qué vemos? Entonces hice una lista eh, y, y de vuelta, claro que se me pasó la bronca por, porque estuvimos hablando, comiendo, me hablaste de Paco y ahora estoy con otro humor más generoso quizás, pero estaba muy enojado. Eh, entre la lista, la película empieza con, creo que algunas tomas del campo y después vemos animales de granja, lo que se anuncia, lo que uno va a ver, o sea, uno va a ver ganado animales, o, o sea, vacas o cerdos. Eh, después hay, una, hay unos primeros planos sobre gente eh, en donde uno ve toda la fealdad y la obesidad de, de un pueblo que uno, ya viendo ciertos rasgos, imagina lleno de, de cosanguinidad. Eh, y hay, uno ve una clase de secundario en donde un profesor cuenta la historia de la importancia del básquet en la ciudad de Monrovia. Monrovia que para alguien que no es fanático de, de la NBA, sabe que no existe digamos, ah. y el básquet del secundario monrovia tampoco
1: que, que lleva el nombre por Monroe el... que lleva
0: exactamente eh, o sea, es una escena donde el profesor da muchísima vergüenza ajena y después uno ve vidas aburridas, gente eh, sin nada interesante para decir gente sin nada interesante para hacer un trabajo en el campo que es aburrido, bastante mecanizado eh, gente vieja más gente vieja, eh, mucho cristianismo eh, y, y cristianismo del peor, unos pastores imbéciles que no saben hablar, reuniones del consejo municipal que dan mucha vergüenza ajena, una ceremonia en una logia amazónica local que da muchísima vergüenza ajena, una reunión del club de leones local que da aún más vergüenza ajena... Eh, después unas charlas de unos viejos en un diner que da bastante vergüenza ajena la cocina del mismo diner sirviendo unos platos horribles una charla en una armería que da entre lástima, vergüenza ajena y aburrimiento eh, un pueblito en donde obviamente no se habla del resto del mundo pero ni siquiera se habla del resto de Estados Unidos y después gente obesa, gente fea gente tonta, gente religiosa, gente estúpida gente aburrida, gente sin vida sin sueños y sin deseo eh, y no es, eh, y, lo, y lo aclaro, no, o sea, no es mi juicio sobre la gente de Monrovia, sino es lo que muestra Wiseman uh -huh. eh, en, en su película. Eh, ¿Por qué tanto De eh, Wiseman decís, uh -huh. o oh, mío. No, no, de no, no, Wiseman. Es que a mí, mira, la prensa eh, y la sinopsis avisan o avisaban que se trata de un pueblito paradigmático para entender la, la América profunda que votó a Trump, uh -huh. eh, que es algo que no aparece para nada en la película, en el sentido que obviamente el nombre de Trump no aparece, incluso hay dos referencias a la política extremadamente sutiles. Una, en una charla en el Consejo Municipal, donde alguien dice nos tenemos que asociar con otras comunas para un proyecto, y usa el término collusion, uh -huh. y alguien lo mira como diciendo, ah, eso no es collusion, y los dos ríen, sin saber de qué lado de, de, del frente o contra Trump están. Y la otra es en un mercadito local aparece un puesto del Partido Republicano en donde ni siquiera hay elementos políticos, más mm. allá de algunos, unas remeras con consignas eh, ideológicas generales y no necesariamente partidarias. Eh, digamos, esta, esta cuestión política que aparece explícitamente en la sinopsis y en la prensa y que está explícitamente esquivada eh, en la película, eh, me hacía pensar mucho en, este, en la película In Jackson Heights, esta película hace unos cuatro años más o menos, en donde Porque pasaba. antes
1: de la, de la película de la. De sí, la, de la, biblioteca. la biblioteca
0: es creo el 2017 y In Jackson Heights debe ser 2015. Eh, y antes había hecho Berkeley, ¿no? Justo antes. Antes hizo National Gallery y antes hizo At Berkeley. Eh, en, en la película In Jackson Heights había algo parecido donde, además de filmar un barrio, en la prensa se anunciaba que eh, este barrio que él filmaba era el barrio más multicultural del mundo. Entonces uno ya sabía lo que iba a ver en el fondo. Lo que pasaba era que esa misma frase, este es el barrio más multicultural del mundo, donde se hablan más idiomas o algo así, era una frase que aparecía permanentemente, o por lo menos un par de veces, en boca de los mismos actores. Eh, y en el fondo es lo que uno veía en la película. O sea, uno veía literalmente el capítulo sobre los judíos, el capítulo sobre los colombianos, sobre los chinos, eh, los mexicanos, etcétera, los italianos, etcétera. Eh, acá es al revés. Claro, o sea, esta es la, la
1: anti-Jackson
0: Heights. Eh, es exactamente la anti-Jackson eh, Heights. Eh, acá sabemos que la gente votó a Trump, pero no se habla de eso. Y en el fondo en Jackson Heights era... Lo, la, lo urbano, lo joven lo multicultural, lo comprometido políticamente, lo queer lo internacional, abierto carismático, porque había mucha gente joven hablando eh, y hablando bien y acá es literalmente lo opuesto absoluto, una de las cosas que más me impresionó y más bronca me dio es eso que la gente que habla en la película y es una película donde en el fondo hay, hay poca gente que habla, comparada con de vuelta a National Gallery eh, National Gallery, bueno, National Gallery también incluso, pero National, eh, la biblioteca pública eh, o en Jackson Heights es que las escenas donde la gente habla son eh, largas pero menores en cantidad. Eh, y cuando la gente habla en esta película es sorprendente lo poco carismáticos que son, lo poco que pueden hablar, lo, cómo se terminan repitiendo, cómo no dicen nada interesante. En...
1: siento que el cine de Weissman es un cine muy de la palabra ¿no? en el es sentido en el eso... que o sea, verbal, que reside mucho más en la capacidad que tienen los actores para producir un discurso sobre sí mismo que en un talento para poner la cámara en un lugar y captar movimientos, escenas e imágenes. No, me parece que es una mezcla de los dos pero él presta una atención
0: especial o por lo menos siempre tiene este interés de pero dejar es más hablar me... a la gente lo que quiero decir ¿De es de que
1: lo más sí. memorable que yo, por lo menos lo que yo recuerdo de las de los documentales que vi de Wiseman son menos imágenes que testimonios. Sí. Mientras que hay otras documentalistas en donde uno recuerda imágenes, escenas, secuencias. Totalmente. Y testimonios, igual que
0: quede claro de vuelta, Wiseman no entrevista a la gente. Weisman filma, capta momentos. Entonces, como le gusta mostrar la, a la gente hablando, tiene muchas reuniones en instituciones
1: públicas o conferencias bueno, claro, trabaja mucho, por ejemplo, documentando reuniones, asambleas generales reuniones de consejo, etcétera y, y acá hace lo mismo
0: con con este consejo municipal que aparece varias veces eh, pero entonces no deja de ser más que problemático, porque eh, digamos, si en Jackson Heights se veía gente en diferentes situaciones, veía si la vi hace un par de años y no, no la volvió a ver pero me acuerdo porque me marcó eh, los grupos de militantes que ayudan a los sin papeles mexicanos que cruzan la frontera, los grupos eh, que luchan contra la gentrificación o contra la compra de pequeños locales por empresas grandes para expulsar a los pequeños propietarios y hacer un centro comercial, y la gente argumentando políticamente, acá es lo opuesto absoluto, acá uno imaginaría esta derecha trampista, racista, eh, reaccionaria, etcétera argumentando eso, y aunque no te guste, uno lo puede escuchar y ver. Acá le, les quita, digamos, todo argumento político. Entonces transforma eh, de una manera bastante visible todo su fascismo. O sea, sí, los bestializa. No los gusta, bestializa. Sí. O sea, sí, estos son gringos brutos eh, sin argumentos. Y entonces eh, es eso, como los, los termina de vuelta transformando en gente que casi genéticamente está indispensable. Puestas eh, al debate político. Como que no los muestra, los muestra trabajando, los muestra probando armas, pero no mucho más. Y charlando de cosas banales como la operación de las caderas de uno o de otro. Eh, o cuestiones ultra locales sobre aceptar o no que se extienda una calle para hacer más. Eh, más casas. Eh, y ahí es donde. Eh, o sea, uno puede decir la diferencia de vuelta en Jackson Heights, la gente hablaba de política y en esta película no, que hable o no de política eh, la gente de Monrovia no importa, imagínate que uno le cree la buena voluntad de Wiseman y que Wiseman diga no, estuve filmando ahí tres meses y en ningún momento se habló de Trump, vamos a creerle. Eh, pero entonces ahí en, todos, en todo caso está el límite también de, de su pseudo método de ir a ver sin intervenir. Claro. Eh, sí, eso y, se ponía prueba que, bueno, esa buena bueno, fe de no intervenir en este caso. Es que no funcionan todos los casos, uh -huh. entonces, o por lo menos tendría que buscar situaciones o adaptarse a situaciones. En, en, porque si en el fondo lo que él quería mostrar era la esencia de Monrovia en esta película solamente da una imagen superficial de los clichés que uno ya podía
1: imaginar. Bueno, pero me parece que vos lo acabas de decir en términos bastante claros me parece que lo que se revela es que hay algo en el proyecto Weissmaniano que me parece que es lo que me aleja incluso en, en las películas que a mí me gustan es que es, es una, una naturaleza esencialista en donde él sabe muy bien qué es lo que va a buscar y su cine lo único que contribuye es a reproducir esas esencias que él va a encontrar. Como vos decías recién, busca una esencia, pero esa esencia no la busca, sino que él la imprime sobre lo que él ya, ya tiene. A veces nos resulta más simpático cuando es Jackson's Height, una comuna multicultural eh, de la que no, no, no vi la película, pero me imagino que no se debe alejar mucho del, del esencialismo multiculturalista de la razón liberal norteamericana, y nos puede resultar... Políticamente más simpático, pero parece que metodológicamente y cinematográficamente también es dudoso. Y en este caso nos, nos, choca, nos choca más. Este... Choca más además porque entra en toda la crítica
0: que la misma gente, de vuelta quizás no la de Monrovia, que según la película es bastante muda, eh, pero lo que le puede criticar la derecha trampista a las élites de la costa este...
1: Que desprecian al mundo campesino, agrario. No solamente la derecha, profundo. sino la, la izquierda, una izquierda laborista que dice, bueno, justamente no hay que darle, no hay que dejarle a, a los sectores empobrecidos y, y alejados de los centros urbanos al fascismo como único eje de referencia. Porque si no, se van a volver fascistas.
0: Y bueno, y es, esta película lo que hace es repetir los, además los clichés más absolutos
1: sobre la. Eh, la bestialidad de esta gente. Me pregunto incluso para rebotar sobre lo que veníamos hablando antes de, de Thielmont, si no tiene que ver también, como tielmón decía como no hay que, no hay que escribir eh, sobre, sobre obras que no nos gustan eh, porque se solo, no, no produce novedad, no produce este, apertura, originalidad me parece que también hay que preguntarse si eh, si el hecho de, de hacer películas sobre temas por los cuales uno tiene afinidad eh, no tiende a producir reproducción de las mismas ideas que uno tiene en el sentido en el que Weisman filmando barrios multiculturales lo único que hace es reproducir esa idea que él tiene de que lo, el barrio multicultural es, es un poco el ideal de la comunidad del futuro y entonces va y encuentra eso y lo reproduce de un modo un poco monótono Mientras que cuando uno va a encontrarse con lo otro, con lo, lo otro de uno, con aquello que a uno no le gusta, con aquello que a uno lo, 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 lo rechaza, ahí hay un esfuerzo en donde uno tiene que como acomodarse y, 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 y es, en esa incomodidad me parece que hay como una especie de, de desafío estético interesante. Que acá igual no... Que refuta un poco el, el, esta especie de, de estética del amor de Thiel Como, bueno, en parte cuando... Cuando sí, bueno, uno pero acá no funciona tampoco justamente, No, lo no pero lo que quiero decir es que cuando, cuando del mismo modo que cuando uno hace arte sobre cosas que a uno no le gustan uno aprende sobre la naturaleza de lo que a uno le gusta y no le gusta y, igualmente cuando uno escribe o piensa sobre una película que no te gusta uno está confrontado justamente a desidentificarse, movilizarse de, de, de la posición de comodidad en la que uno solo identifica lo que te gusta y lo que no te gusta de un modo muy monótono repetitivo y esencialista me parece que acá es un ejemplo muy claro de cómo cuando uno hace cine eh, sobre algo que uno execra eh, y va con esas ideas al terreno, lo único que va a producir es justamente esa repetición de lugares comunes y una película, en cierto sentido, execrable.
0: Sí, sí, sí. Y, y que de vuelta uno puede... O sea, yo quiero creer que Weisman se tomó el trabajo de evitar... Eh, o quiero creer, que se tomó el trabajo de evitar darle, eh, o, o sea, mostrar el lado racismo. Porque uno, por ejemplo, no hay racismo en la película, pero no hay, o sea, son todos blancos, claro. salvo dos chicas que aparecen, una mina que aparece, una chica negra que aparece cantando en una iglesia sí. eh, y que obviamente está se, se ve, porque entre el paneo de todo el público, los chicos que se casan y el público de la iglesia blanco, y el paneo hacia la chica negra cantando... Marca la diferencia y hace que todos entendamos enseguida como, ah, bueno, esta es la primera chica negra que, que vemos en todo el pueblo y hace dos horas que estamos en esta película, y una más en, en el mercadito. Pero digo, no hay racismo, eh, no hay racismo entre comillas, no pero digo, porque no hay negro. No está representado. En, no está representado el racismo explícitamente. Eh, pero en el fondo la película es... Eh, o sea, incluso al evitar hablar de política, le quita... Algo que hubiese sido quizás más, no sé, doloroso, pero más eh, interesante. Sí. Y por momentos la película me... O sea, lo que más bronca me dio en el fondo es que la película me pareció aburrida. Sí. Y es algo que las películas de Wiseman pueden tener, o parecer, que te, cuando uno está viendo la quinta reunión sobre el presupuesto de Berkeley, uno dice, Wiseman, hace cuatro horas que estoy mirando esta película, ya está... Eh, pero uno puede decir es interesante ver él, estamos viendo algo mm. en cambio en esta película de esta sensación de que eh, en el fondo lo que él quiere hacer es mostrar que esa gente no tiene nada para decir claro. y es mucho más cruel y políticamente estúpido me parece.
1: Pienso por ejemplo en, en como que distinto que es esa, es esa disposición, esa mirada y casi esa ética de documentalista a los documentales de Herzog ¿no? yo me imagino a Herzog ahí en el terreno e incluso con, con toda esa especie de, de actitud, de marmoria casi que tiene Herzog, este, confrontando con absoluta candidez con toda esta gente y creo que a veces esas confrontaciones producen efectos más interesantes. ¿no? Sí, bueno, ¿cómo se
0: llama este, este otro Michael? O sea, Michael Moore, que de vuelta, que para mí es el bueno, ejemplo claro. de la persona más horrible eh, y que su cine no me gusta, pero uno puede decir, bueno, su método horrible de ponerse en escena genera algo. Y en este caso, Wiseman eh, lo que termina haciendo es hacer una película absolutamente banal. O, digo, por un lado banal y por otro lado repitiendo el, el cliché que puede... O sea, lo que la, la gente de la América Profunda cree que son los clichés movilizados por la élite la de la costa este. O de las costas, que sería The California y, eh, y, y Nueva York o Boston y es eso, o sí, sea, me... él retoma
1: ese cliché y
0: es eh, preocupante me
1: pregunto si no es en última instancia como eh, un, el límite que toca este, esta especie de, de posición de, de documental sin intervención, en donde uno se da cuenta de que esa, esa no intervención no es tal no, y claro. que es mucho más interesante tal vez un, un documental que va al encuentro y que en ese encuentro produce cosas ¿verdad? como y que en ese sentido ese documental más de confrontación es más honesto eh, y más cándido en su, en su abordaje que este, esta, este acercamiento de observación no participante que está atravesado por muchas más intenciones de las que pretende su dispositivo, ¿no? Sí, sí, sí. quiero quiero creer para,
0: para salvar a, a Weisman que, que se trata simplemente que lo, lo que filmó o el material que le quedó simplemente era malo sí. y que eso justifica esta película
1: eh, mala Bueno, espero que estés contento de esta defensa, de esta reivindicación de, sí, de de que... lo, del, 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 del Ku Klux Klan que acabas de hacer. No, <risa> no, no, no,
0: pero es, eh, los fascistas son también humanos. <risa> sí. No, no, pero igual es, eh, y que de vuelta lo, lo sigo pensando y me da bronca, y me da bronca la cantidad de elogios que recibió en la prensa francesa en parte, y, y recién leí artículos del New Yorker y del New York Times, donde también saludan la poesía sobre la América profunda, y es como, no, acá no hay ni poesía ni humor, o sea, es... Eh...
1: Bueno, lo que da cuenta de que es una película muy lisible.
0: O sea, sí, 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 totalmente. Fácilmente
1: identificable, recuperable, comentable. Sí. ¿Alguna recomendación para...
0: Eh, no, para
1: para pensar otras otras perspectivas así más no incluso en in Jackson encuentro. Heights I en mean,
0: Jackson Heights me había me había gustado más allá de cierta de vuelta este método sistemático que es eh, que parece una receta eh, yo casi que te diría que Weisman va a filmar supuestamente él tiene el micrófono y después le dice a sus pasantes ah, hagan Weisman hmm. eh, hagan un Weisman y lo hacen. Hmm. El que lo digo de vuelta con crueldad quizás es falso, pero pero eran por lo menos más interesantes el resultado. O incluso su primera película, Ticket Tick Follies, donde no quiero alargarme mucho más, pero donde él filma un, un hospital psiquiátrico, una especie de prisión, que es bastante horrible, pero ahí al filmar a esta gente fea, él denuncia a la institución. Hmm. En cambio, acá filma a gente fea y no denuncia a la institución. O sea, no, no denuncia a la política, a la economía, el trampismo. Claro. Parece denunciar a la gente. Exacto. Y sí, ese, sí. eso es más que problemático. Hmm. Bueno, Javier. No sé... Eh...
1: Nos corregís en correo, en nuestro correo electrónico... cosmopodis.com Y nos corregís
0: o nos saludás, nos felicitás también. Aceptamos cualquier tipo de mensaje. Nos criticas. Nos criticas. eso. Y nos seguís en redes sociales, en Twitter y en Instagram... En arroba cosmopodis. Nos escuchás, te suscribís para estar seguro que nos recibís... o estás al tanto de nuestras publicaciones todos los viernes. En todas en las redes sociales en y en todas, las, todas plataformas. las plataformas de podcasting. Apple Podcast, Spotify, Google, Google Podcast, Podcast, Stitcher, TuneIn. Todas. Soundcloud. Todas. Soundcloud. Soundcloud.com SoundCloud barra Cosmopodis. Medium.com barra Cosmopodis. Estrellitas, abrazos, besos, corazones, todo lo que quieras. Recomendáselo a todos tus amigos, amigas, familia y enemigos. Y nos vemos la semana que viene. Dale. Chau. Chau. Huh? <laughs>